0: Krásný den Slenkou posloucháte další díl podcastu Buďte v obraze a se mnou už je Vladimír Vojtíšek, hezký den. Dobrý den. Ředitel pro oblast daily bankingu v ČSOB a naše dnešní téma Beyond Banking, ale úplně na úvod ráda se ptám úplně jednoduše, co máte přesně na starosti v ČSOB.
1: Tak vy jste použila dvě slova, daily banking, bio banking, dvě krásná česká slova, mm-hmm. protože nám se to jako velmi špatně překládá. Ta oblast daily banking je to opravdu základní bankovnictví, které která každá banka poskytuje. Staráme se o to, aby fungovala síť bankomatů aby v nich byly peníze, aby na pokladnách byly peníze, aby existovaly nějaké účty, ať už spořící, běžné. Staráme se o platební transakce, ať už domácí nebo zahraniční. Staráme se o karetní systémy v České republice, aby se dalo zaplatit kartou. Staráme se o spotřebitelské financování, o to základní uverování fyzických osob. A tou takovou nadstavbou, která vybočuje z toho úplně nejobyčejnějšího v úvozovkách bankovnictví, je právě to, to...
0: to slovo, které nechcete použít.
1: To, to slovo, které zatím jsme nikdo nevymysleli, český ekvivalent, já samozřejmě, když vytvářím jako marketingový slogan, tak vždycky říkám více než bankovnictví, ale mm-hmm. na to vlastně, jako, o, to, o tom není, to vlastně všechny ty služby, které my tady jako ČSB, ale nejenom ČSB, všechny banky na trhu budují, tak vlastně hledáme něco, co je za tou standardní bankovní službou. Možná i něco, co od nás vlastně to typické obyvatelstvo, něco se i pro firmy, ale většinou to, je, to míří na fyzické osoby. Něco, co se od nás vlastně neočekává. A my tam přesto vstupujeme, protože si myslíme, že máme jako předanou hodnotu a chceme vlastně měnit život lidí a samozřejmě taky od toho něco očekáváme, což připokládám, k tomu se ještě dostaneme.
0: Třeba nějaké to zaštitující slovo najdeme během našeho rozhovoru. Budu, třeba budu, to budu moc rád, budu moc rád. Každopádně máte údajní na starosti i kryptoměny.
1: Tak to je pro nás, nebo třeba asi pro všechny banky, je to zatím nová oblast, my se tady zatím zkoumáme, kam se vydat. Asi to, co my hledáme, není úplně ta běžná kryptoměna v tom, v tom prachobyčeném významu. Pořád si myslíme, že takové ty věci jako bitcoin a podobně, je to nějaká modní vlna, která vlastně nemá úplně opodstatnění. To, co nám na tom přijde zajímavé, jsou vlastně technologie, které jsou pod kryptoměnami. To znamená využití blockchainu. A nějaké decentralizované finance. Takže spíš věříme tomu, že ty běžné kryptoměny, jak se bavím o nich dneska, tak za 10-20 let asi nepřežijí, ale přežije to, co vlastně přináší ta technologie a nad tím se dá vlastně stavit nová jako finanční základna, která bude významně zajímavější.
0: Takže kryptoměny vnímáte spíše opravdu jako moderní nějaký závan, který přejde?
1: Ano, vlastně, když to jako vznikalo, tak bitcoin, který vlastně od roku 2009, tak on se objevil vlastně v reakci na finanční krizi a vlastně chtěl nabídnout nějakou alternativu k oběhu peněz. A neplatíte nikde bitcoinem a asi ani nebudete. Jinak je to zlouhavé. I oproti běžným platovním nástrojům, když zaplatíte kartou, tak chcete, abyste zaplatila hned. Bitcoin trvá dneska nějaký 10-12 minut, než vlastně proběhne to zúčtování. Takže jako ta technologie na to v téhle podobně vlastně není, není připravená převzít tu běžnou platební funkci a bude spousta lidí, kteří se mnou nesouhlasí. <laughs> tím, jsem, tím jsem se jist, ale, ale na, na, te, na těch blockchainových platformách se dá stavit poměrně jako zajímavé, zajímavé scénáře užití, protože nejenom, že přináší peníze, teď myšleno jako, že jsou schopny transformovat peníze z jednoho místa do druhého, ale umí uh, přinášet například obchodní transakce, podepisovat je, tam se hodně pracuje s identitou, uh, s vlastnictvím. Uh, já tam jako rád tady používám příklad, že zkusme si představit, že Uh, vlastně, a teď půjdu do oškových slov, tokenizace, což mm. je takový jako digitální zamknutí vlastnictví něčeho, tak vy asi vlastně takhle můžete třeba udělat celý katastr nemovitostí a potom převod nemovitosti z jednoho člověka na druhého. Už není jenom předmět nějaké složité smlouvy, kterou někde musíte udělat, ale vlastně na těch platformách se to může stát během vteřiny a je to jako bezpečné.
0: Takže je to cesta k další digitalizaci vlastně? A teď konečně to téma beyond banking, hlavně i pro mě. Co to teda znamená? Co si pod tím představit? No, my jsme
1: s tím začínali vlastně v dávných dobách už dneska, taky bylo nebylo, když vlastně vznikaly ty běžné mobilní bankovnictví. Jsme si říkali, je jako hezké lidem umožnit ty základní služby, ale když už teda tohle máme vybudováno, tak neuměli bychom něco více, neuměli bychom jít do nějakých jako jiných oblastí, když už lidi s náma řeší své finanční věci, tak typicky tam, kde už se používají nějaké peníze, tak uměli bychom nabídnout ještě něco víc. A samozřejmě tím, že banka je vlastně dneska obrovská technologická firma. Hmm. <laughs> IT útvary patří mezi ty největší vlastně v bankách, takže umíme, umíme spoustu věcí, takže jsme se rozhodli toho, toho využívat. A vlastně tehdy jsme se vytvořili nějakou jako mantru, které chceme dělat, že pokud dokážeme myslet něco, co buď uspoří čas nebo uspoří peníze, tak to vlastně pro ty klienty může být zajímavé. A ono, ono s tím je spojena poměrně velká revoluce v tom, jak banky přistupují ke svým klientům. Já jsem bankovnictví od roku 98 a ne, že by se až tak ten elementární funkce změnila, pořád banky chtějí vydělávat peníze, ale dřív to bylo jako velmi přímočaré. Chceme Přijďte k nám, dělá, děláte s námi jako finanční transakci, podílíme se budu, nějaký výnos a tak dál a, a, a všichni na tom jako vyděláme. Ten svět se hrozně zmínil v tom, že my vlastně, abychom tohle mohli udělat, tak vlastně nejdřív ty klienty musíme zajmout, aby s náma vůbec chtěli být. A proto hledáme nějaká užitečná řešení. Velmi prakticky takové ty Nejjednodušší scénáře, které se používají, je, jsou aplikace na parkování, nákup jízdenek na městskou dopravu, vyhledávání spojů. To jsou typicky věci, které dneska vám umí poskytnout velmi izolovaně nějaká specifická aplikace. Prostě Lítačka v Praze umí udělat mm-hmm. Prahu a my se vlastně snažíme integrovat celý trh. To znamená, kdekoliv je nějaké město připravené pro digitalizaci, tak my se třeba do na naší aplikace snažíme, snažíme nasávat.
0: Takže to združujete. A ta aplikace se jmenuje?
1: Teď mluvíme o aplikaci Do Kapsy, Do Kapsy. Mm-hmm. Kterou, kterou už tři roky vlastně dodáváme na trh. Teď uh, prožíváme takové období boomu. Uh, jsme na tom jsme jako rádi, že jsme překročili 100 000 uživatelů. To je takový jako pro každou aplikaci milník, že už to má nějakou uh, stabilní základnu a postupně rozšiřujeme její funkce. A třeba na, to, na, na, tom, uh, na tom parkování, tak vlastně s tou aplikací se dá zaparkovat digitálně, velmi, velmi jednoduše, už dneska ve více než 50 městech.
0: Takže dejme tomu jízdenky, parkování, co dál?
1: Uh, vlastně on, on ten seznam je vlastně nekončící. Jako co, 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 a myslím, že teď se pohybujeme ještě pořád v těch jako jednodušších věcech v příběhějcích letech. Myslím, že budeme chodit stále do složitějších a složitějších témat, ale taky užitečnějších. My uh, kromě parkování, jízdenek, to jsou takové ty dva nejpůžovnější moduly. Uh, tak uh, třeba je to aplikace, do které vydáváme zpravodajství. No, přinášíme vlastně i prémiové články, které jinak jsou placené. Zase chceme si zvýš- zvýšit jenom obrat, aby nám lidi do aplikace chodili, uh, aby vlastně díky tomu potom využívali ty ostatní funkce. Uh, dáváme tam třeba typy na výlety, což je zase část, která nás hodně baví, protože pravidelně obměňujeme, teď se blíží Vánoce, takže jsme vytvořili celou sekci Betlémů a vlastně takových částí a uh, nejsou to typy na výlety, typu na Konopiště, to každý zná, ale opravdu jako nějaká místa, ať už to jsou v přírodě, nebo taková, ta neúplně úplně běžně známa.
0: Mm-hmm. No a jak to oceňují klienti, máte zpětnou vazbu? Uh,
1: určitě, my se ty, ta zpětná vazba u aplikací se většinou měří ratingem, který, mm-hmm. který dostáváte mm-hmm. na storech. Takže to jako technickým žargonem bych, bych řekl 4,4, což je na té stupnici od 0 do 5, tak to je vlastně rating. Což zní dobře. Což je prostě vlastně, do, 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 dobrý výsledek. Takže ono, ono je to s tím jako těžké. Jo? Třeba jsme dělali nedávno nějaký průzkum právě na různé věci, které by Češi ocenili při vlastně od banky, jaký, jaký případy užití by mohla přinést. A zřadu toho parkování je to hezky vidět. Když se podíváte na Prahu, na respondenty z Prahy, tak tam vám jich spousta řekne, že opravdu jako parkování je super věc, to by chtěli. A stejně ale velká množina řekne, to vůbec nikde nepotřebuju. Protože prostě v Praze buď jezdíte optem nebo MHD a ta společnost je v tom vlastně totálně polarizovaná.
0: Takže není člověk, který používá to i to?
1: Mm, no, je to minorita? Mohou být, ale, ale ta většina vlastně se jako na ty, na, na, ty, na ty dvě skupiny. Rozumím. Což je, což je spe, specifikum Prahy. V těch ostatních regionech už je to zase v tomhle tom jako, jako víc variabilní.
0: Vy jste zmínil zajímavou věc, že cílíte na klienty i neklienty. Klienti to jasné. A jak ne neklienty?
1: No, my tu aplikaci, a teď, a teď se hodně bavíme tady o té aplikaci, na těch jako případů bio mengingu hmm. v časové víc, ale když se dá tím do kapsy, tak ona je vlastně otevřená pro kohokoliv. Tam nemusí vstoupit jenom klient, může to být neklient, respektive primárně jsme to vyráběli pro neklienty, a pokud jste klient, tak si tam můžete připojit vlastně tu svoji identitu, kterou, kterou digitální máte. A ten poměr je zuba 60 k 40. 60% jsou klienti ČSOB, 40% jsou neklienti. Takže zase v těch číslech, když to je velmi zjednodušeně řekneme, tak 60 tisíc jsou tam klienti, 40 000 jsou neklienti. A uh, to použití třeba právě na těch jízdenkách ještě jako paradoxně je 50 na 50. Tam víc neklientů používá aplikaci od ČSOB pro... Uh, parkování a projít tenky, uh, než, než ten jako běžný průměr.
0: Vy jste zmínilo, že aplikace do kapsy je jenom část beyond banking, tak co je tam dál?
1: Uh, tak takovou výstavní skříní toho, kde ČSOB se podílá, ne teda jako jediná, tak také je bankovní identita, uh, která už na tom trhu myslím, že je jako velmi známá. Je to přesně jeden z těch počinů, to není bankovnictví, to je prostě pomoc. A skoro bych pomoc státu, jak vlastně digitalizovat společnost, jak zjednodušit služby. Pak ty samotné služby už potom dodávají ti, kteří identitu využívají, ale banky tady velmi velmi a výrazně přispěly k tomu, že se dostaneme k jednoduchým službám státu. Já to vidím sám, sám na sobě kdy jsem se mohl podívat, že už mi konečně ty body mm-hmm. za rychlou výzdou byly odečteny. <laughs> Normálně bych to zjišťoval velmi složitě, ale, mm-hmm. ale podání danivého přiznání a to jsou, to, jsou, to, jsou, to jsou ty praktické věci, která ta bankovní identita umožnila. Pokud půjdeme trochu dál, tak máme, máme firmu vlastně v portfoliu, která se jmenuje Iglu, což je joint venture z americkou společností. To je zase platforma, která se primárně zaměřuje na poskytování služe pro reálitní kanceláře, ale současně i na jejich klienty. Takže tam si hrajeme a vlastně budeme v blízké době vlastně uvádět celý ten produktový balíček na trh. To je mojí nejoblíbenější funkcí. Tak je vlastně třeba rozšířená realita pohledu na nemovitosti. Opravdu tak, hmm. že půjdete polici, vezmete si mobilní telefon, namíříte ho na nějaký barák, Proší ředná reléta vám v tom modelu ukáže, nemovitost je taková a taková, v pátém patře se pronajímat, tenhle byt tenhle byt stojí tolik a tolik a to vlastně jako uživatel velmi jednoduše uvidíte, což mi přijde úplně, dobře. Což mi přijde úplně cool.
0: A když v nějakém domě volný byt není, tak se nic neukáže, jednoduše.
1: Tak se vytáhnou minimální údaje z katastru nemovitostí, něco málo jsou té nemovitosti dovíte, ale samozřejmě uh, neuvidíte tam žádné jako čerstva transakční data.
0: Ale to je stále hudba budoucnosti, to není úplně běžné.
1: No není to úplně běžné, ale uh, já doufám, teda teď by mě asi kolegové, kteří asi termín se neříká, předpokládám, mm-hmm. ale myslím si, že to je jako otázka jednotek měsíců, kdy tohle produkt vlastně bude dostupný.
0: Je poptávka po Beyond Banking i od klientů, nebo je to čistě aktivita banky?
1: No, to je dobrá otázka. Myslím že, že by nám někdo klepl na dveře a a říkal by nám, ježiš, tohle bychom strašně moc chtěli, tak to se asi běžně neděje, ale zase znovu vrátím k tomu, ty banky.
0: Nebo zjednodušeně řečeno, jak ta banka pozná, konkrétně ČSOB, jak rozšiřovat ty svoje aktivity?
1: My si, Jakým směrem? my si logicky děláme, děláme si průzkumy na klientech a ptáme se jich, a, a vlastně ale není to tak, že by nám klienti říkali, je, ještě tahle oblast by byla, mm. by byla skvělá. Máme nějaké návrhy s tím pracujeme, a ty si potom testujeme jako, jako testovací vzorek, jestli o to je zájem ne- nebo není. Uh, uh, v té poslední době jsme si právě hodně hráli s tou oblastí mobility. Tam třeba velmi zajímavé bylo, že uh, relativně slušné procento těch respondentů v tom průzkumu, a teď ten průzkum nebyl, že by si ČSOB tady jako zeptala pár klientů, ale prostě renomovaná Stemmark agentura vlastně ten průzkum pro nás zajišťovala, tak třeba v oblasti elektromobility, to znamená nabíjení a placení za nabíjení, tak už docela velké procento lidí vlastně říká, to by pro nás bylo jako zajímavé, kdybychom tohle měli k dispozici, což je Velmi v paradoxu s tím, že když se podíváte na počet elektromobilů, čistých elektromobilů, které jsou v České republice, tak v polovice roku jich bylo zhruba 12 tisíc a, a, a nějaké drobné to číslo, myslím, že 231. Takže počet elektromobilů je strašně čistých, je strašně, strašně malý v české společnosti, ale přesto už ty respondenti očekávají, vlastně že to je jejich blízká budoucnost, a vlastně říkají, bylo by to pro nás zajímavé, kdyby nám tohle banka zprostředkovala. Oni ty banky mají vlastně jednu obrovskou výhodu nebo my si myslíme, že máme tu výhodu, možná to je to, je, to je lepší slovo, ale tím, že jsme uh, jednak technologická firma, jednak uh, jsme významně regulováni, takže i ty naše, řekněme, bezpečnostní standardy a práce vlastně s osobními údají uh, je na, na jako vysokém standardu a myslíme si, že tohle je něco, co klienti mohou oceňovat. My vlastně jsme firma, která je založena na důvěře. Prostě banka, pokud ztratí důvěru, tak jako neexistuje.
0: A když jste přemýšleli s vaším týmem, jaké najít slovo adekvátní právě pro Beyond Banking, tak na co jste přišli?
1: No přišli jsme na slovo do kapsy.
0: Do kapsy.
1: Jinými slovy, chceme všechny ty služby dostat do vaší kapsy, protože se primárně zaměřujeme na ten mobilní telefon.
0: A jak vidíte budoucnost? Kam se to může rozšířit?
1: Já myslím, že to může vstupovat do celé řady oblastí. Asi to nejbližší, co připravujeme... A zase je to taková věc, která asi nemůžu říkat správně, tak na tím přemýšlím takhle nahlásil, ale přesto to to řeknu. Chceme dostat vlastně i určitou formu identity do toho telefonu, která vám bude otvírat dveře, tím myšleno třeba dveře do obchodu. Mm-hmm. který zrovna je uzavřen, nikdo v něm není a vy si přesto v něm nakoupíte, protože se prostřednictvím identity z toho telefonu vlastně dostanete dovnitř, nakoupíte si, zaplatíte, zase se prokážete identitu, že jdete pryč a odejdete, což je něco, co na trhu už funguje a em, tam doufáme, že budeme poskytovat právě těch, těch vstupních údajů.
0: Máte pocit, že je důležité investovat nebo aby banky investovaly do téhle oblasti?
1: Já myslím, že to je to naprosto kritické, protože dneska zaujmou klienta, ty banky jsou, dneska bankovnictví je velmi komoditizovaný produkt. Každá banka poskytuje účet. Jo, ten klient vlastně podle čeho se může orientovat, to, co mu vyhovuje nebo nevyhovuje, tak je hodně o tom, možná jak, jak kvalitní je mobilní aplikace, to je jako jeden směr. A druhé jsou právě pak ty jako věci navíc, které mi, které mi ta firma dává. To už to jsou nějaké voletní věci, ale nebo to můžou být právě i, zjednodušení nějakého běžného života. My to dneska děláme, to, to, co jsem zmiňal, my to děláme jako samostatnou aplikací, což z dlouhodobého pohledu je neudržitelné. Ono je ideální, když se vám to spojí že máte vlastně ten svůj finanční svět a k tomu máte ty služby a, máte, a jste nabyklá chodit do jedné jediné aplikace. Zahraničí už se proto zažil takový jako hezký výraz Super App. Vlastně kromě těch jako čínských velkých aplikací se k tomu ještě vlastně někdo reálně nepopracoval, ale tyhle ty pokusy jsou vidět čím dál tím častěji. Prostě pokud, a možná ještě odbočím jako, mm-hmm, jako mm-hmm. stranou, my máme... Pohybujeme se někde na úrovni dneska 900 tisíc unikátních loginů do do mobilního bankovnictví nebo obecně do letenského bankovnictví ČSOB. To znamená, to je 900 tisíc velmi unikátních interakcích denně, které vlastně máme s klientem. A to je ta chvíle, že vlastně, když už teda s námi ten čas stráví, tak mu chceme přinést něco užitečného, což zase způsobí, že s náma ten čas stráví a vytváří se tam nějaká vzájemná komunikace a vzájemná vazba a vzájemná důvěra.
0: Takže vy posilujete vlastně ten vztah s klientem.
1: Určitě, to je, to je ta nejdůležitější část. Vlastně všechny ty takzvané biom banking casey, mm-hmm. které jsme říkali, že nebudeme říkat ty, ty, ty anglické věci. <laughs> A, tak se tomu nevyhneme. Nevyhneme se tomu. No ale všechny ty služby, které se tam snažíme dávat, tak třeba vrátím se zpátky k tomu parkování. To není nic, na čem bychom vydělali. My nemáme žádnou provizi z prodaného parkování, nemáme žádnou provizi z toho, že si koupíte hmm. jízdenku naopak, je to pro nás náklad, protože udržovat ten mechanismus, je, je nechci říct, že drahý, ale prostě něco, něco to stojí, ale z, je to něco, co si klient spojí. Ano, tohle, nám, tohle mi dodává čSOB. Tady jsem spokojen, tak s ním budu spokojen i v těch ostatních finančních slupách. Takže to je vzájemná jako harmonie, kterou se snažíme vytvářet.
0: No, chuť použít zase anglické slovo, nebo dvojslaví. win-win. <laughs>
1: <laughs> tak to je ten ideální svět. Já právě když jsem zmiňoval. No to taková jako parafráze, když jsem zmiňoval ten počet uživatelů, kteří denně přistupují, tak když nebudu teda jmenovat konkrétní nekonečný seriál, který běží v české televizi, tak ten má zhruba stejný, stejný počet sledujících denně. Takže i třeba, kdybychom se rozhodli, a nepánujeme to, kdybychom se rozhodli třeba využít marketingový prostor, marketingovou sílu, tak vlastně umíme, um, umíme Uh, umíme být vlastně stejně silní jako, jako třeba vlastně ten reklamní prostor v prime tému uh, některé z komerčních televizí.
0: Mě teď zajímají ta konkrétní data, protože máte před sebou právě data z průzkumu, o kterém jsme mluvili, tak co vás třeba zaujalo, jak to podle vás dopadlo?
1: No, spousta zajímavých věcí. Některé už jsem zmiňoval, to byly třeba ty věci s tou elektromobilitou, že už jsme vlastně mentálně víc připraveni na to, že budeme elektromobilitou, než jako reálně bychom žili. Ale my jsme se vlastně už na úvod ptali, a teď ještě by bylo dobré říct, ten, ten vzorek respondentů byly vlastně prostě byly pouze dva filtry, ten první starší 18 let a druhý mám chytrý telefon a používám ho, aby ta skupina byla relevantní. A zatímco s těmi respondenty 82% těch uživatelů používala mobilní aplikaci pro bankovnictví, což je vysoké procento, už ta, ta rozšířenost je velká, tak my jsme se pak ptali, používáte ještě nějakou jinou aplikaci, která vám zjednodušuje život, ať už to je bylo pojišťovnictví nebo energií, tak tamto procento bylo 69% ano, což vytváří poměrně zajímavou skupinu. A jsme se dívali samozřejmě na věkové skupiny regionální, kde věkově, vlastně dá se, dá se tam, je to plus minus všude stejné, je vidět, že třeba spolu příjmový skupin, čím vyšší příjmová skupina, tím větší akceptace vlastně používání aplikací v mobilním telefonu. A pak jsme, se, pak jsme se ptali, co byste si teda nejvíc uměli představit vlastně od banky a postupně jsme si třídili ty, ty, ty jednotlivé odpovědi, tak v té top trojce jsou věci spojené s nakupováním typicky, to znamená slevy. Prostě jako Češi, asi nejen jako Češi, prostě máme rádi slevy, asi víc ženy než, než muži, muži zase naopak víc míří právě do toho parkování a tak dále. Slevové kartičky jsou velmi oblíbené. Co mě tam vlastně možná nejvíc zaujalo, tak jsme se ptali i na věci spojené s udržitelností. Tady jsme se respondentů zajímali vás stepy na třídění odpadů, zajímaly by vás, typy, jak žít víc udržitelně, nebo jak spočítat svoji vlastní uhlíkovou stopu. Zajímalo? Uh, poměrně málo. Hmm. <laughs> myslím si, že to spíš teďko, to téma je pro nás jako pro banky velmi důležité hmm. a víc, myslím, že se to odhrává ta debata v tuto tu chvíli ještě v té korporátní sféře, než, než té soukromé. Ale vlastně nebylo to až tak... Uh, tak nezajímá i to procento, konkrétně třeba u těch typů, tak 50% respondentů vlastně uvádělo, ano, to by pro nás bylo zajímavé vidět, jak žít víc udržitelně nebo jak třídit odpady. No a co bylo asi největším překvapením pro mě osobně, tak my jsme se i ptali na, co vlastně uživatel, co je pro něj důležité u těch aplikací a ptali jsme se na věci jako bezpečnost dát, důvěryhodnost, inovativnost té služby, nebo spoření peněz a, a, a tak dál. A, a relativně podle očekávání hodně skorovalo vlastně ta největší část, 74% respondentů uvedlo, že tím číslem jedna je ochrana osobních údajů, což pro nás banky je skvělé, mm. protože my jsme, my jsme stroje na ochranu osobních údajů. A ta druhá, druhá část hned závěru byla důvěryhodnost toho poskytovatelem, a pak nějaká snadnost používání. Někde v půlce toho, toho spektra bylo o tom, jestli to spoří peníze nebo náklady, ale proč to zmiňuji, inovativnost ty služby byla úplně poslední.
0: Jo, v tom hmm. spektru
1: vlastně důležitosti, tak vlastně ty praktické aspekty jsou mnohem důležitější, než aby to bylo něco úplně nového, co, co, co mi vyrazí dech, <laughs> ale naopak znova bezpečnost, bezpečnost, bezpečnost.
0: Rozumím a na základě toho průzkumu budete nějakým způsobem měnit strategii? V té oblasti Beyond Banking? Uh,
1: Strategie úplně ne, ale uh, vlastně identifikuje nám to služby, do kterých se nově chceme pouštět. Jo. Jedna z těch uh, jako věcí, která také docela dobře zabírala, uh, tak jsou věci spojené s počasím, Tam, což je taková jako těžká, těžká disciplína, protože každý má mobilní telefonu nějakou aplikaci na počasí. To asi ne, ne, nemáme tu ambici nahrazovat, ale uh, objevují se služby právě jak si třeba označit svoji nemovitost a být informám o to, že se blíží nějaká velká bouře. Povodeň, tornádo a tak dále, tak být upozorněn typicky, pokud tam nežiju nebo máme nějakou chatu, tak mít vlastně informaci, že se tam odehrálo něco nového. My, my ty služby nevyrábíme, zase aby tady si někdo nemyslel, že jsme si tady jako na, na koleni a programovali parkování v Praze, to nejde. Tady musí být nějaký poskytovatel a my ho zintegrujeme do, do jedné aplikace a pak ho vlastně dodáme těm klientům v tom, v tom širokém spektru po, po celé České republice.
0: Zajímá mě, jak vidíte, budoucnost beyond banking?
1: tak kromě toho, že se budou postupně přidávat další služby, tak tím si důležitým trendem bude je vzájemně propojovat. Například rozhodnete se, že pojedete do Pelhřimova. A vlastně ta aplikace vám rovnou řekne, dobře, jdeš do Plzeřimová, můžeš tam kupovat jízdenky, můžeš parkovat tady a tady, jsou tam obchody, kde máš takové a takovéhle slevy, jaké výlety vlastně jsou dostupné v okolí, jak to bude vypadat o počasí. To znamená, vlastně nám to na to cestování, ten, ten, ten plnohodný servis, což je, teď mluvím o té naší oblasti, aplikace do kapsy, v těch ostatních tématech. Zase podobně se budou prointegrovávat jednotlivé služby. Integrovát. Zase jsme u těch ošklidých anglických slov, ale budou se propojovat jednotlivé služby. Myslím si, že dalším tématem, do kterého dřív nebo později někdo, někdo vstoupí, tak bude vlastně lékařská péče. To se velmi nabízí, to se bude rozvíjet, protože i zde vzniká spousta digitálních platform, je čím dál tím těžší třeba sehnat doktora, nebo sehnat možná nějaké typy. A tady je velký prostor pro to vlastně propojovat ty služby dohromady a vytvářet nějaký, to doufám, že není, anglické slovo ekosystém, vlastně funkcí, s který, který vlastně zase znova mají jediný úkol, jediný cíl vlastně být užitečný.
0: A na úplný závěr, lehce osobní otázka, ale máte rád technologie a inovace. Tak na čem si takzvaně ujíždíte?
1: No já si paradoxně ujíždím víc na něčem zcela jako netechnologickém, mm-hmm. protože jak to je jako bankovní profesy. Kde občas vidět ten výsledek té běžné práce jako složitý. Takže já se vlastně ve svém věku, a musím podotknout, jsem poměrně nešikovný kutil, a tak se jako v tomhle věku pouštím spíš do toho, že buduju různé věci po zahradě, učím se s betonem, se dřevem stavit krovy. Takže já si vlastně jako na těch netechnologických věci, věcech.
0: Takže vy měníte aplikace za nářadí? Já
1: měním aplikace za nářadí, <laughs> protože mi to poskytuje vlastně takovou jako očistu, očistu mozku. Uh, ale v tom technologickém světě, uh, tak já jsem naprosto jako průměrný muž, takže uh, já, já pořád, pořád a, a, a současně i dítě, takže asi jako hrát hraju. Uh, Napadlo, ráci mě, hraju, to. Ráci Napadlo
0: hraju. mě to. <laughs> Mým dnešním hostem byl Vladimír Vojtíšek, ředitel pro oblast Daily Banking v ČSOB. Moc děkuji za váš čas.
1: Já děkuji za pozvání. Hezký den.